0: Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại đường nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường Người đọc Vi Miu Chương 341 Xuất sư chưa đánh đã chết Hôm sau, khi sắp đến buổi trưa, Thánh Chỉ Trong Cung đưa xuống phong tiêu tụng làm tổng tam phẩm tương võ huyền hầu, thật ấp một ngàn hộ. Thật ấp là vùng đất được ban cho quan lại, gồm một số lượng hộ dân cùng ruộng đất chịu sự quản lý của họ. Nhiễm nhan được phong là tổng tam phẩm hiến lương phu nhân. Hiến lương có vẻ như là có ý muốn đề cập tới hậu duệ của Lương quốc. Cũng không phải danh hiệu của các phu nhân đều mang hàm ý. Ví dụ như thư nương Đại Ninh quận phu nhân. Bà được phong danh Hào là vì đã khai quốc lập công, cũng được cấp thực ấp, không có quan hệ gì tới phu quân, cho nên danh hào mệnh phụ của bà được lấy theo danh xưng của đất phong. Nhưng đại đa số mệnh phụ đều giống như nhiễm nhan Nhờ có phu quân mà nhận được cấp bậc mệnh phụ Không hề có kinh tế bảo đảm Nên danh hào đều là vài chữ có hàm ý Thanh chỉ vừa tuyên, tức khắc trở thành đề tài nóng hổi Trên phố nghị luận vô cùng sôi nổi Tuy nhiên trong triều lại vô cùng bình tĩnh đồng lưu gặp mặt tiêu tụng thì cũng chỉ chắp tay nói một câu chúc mừng sở dĩ có tình trạng này một là việc thái phu nhân vừa mới mất tiêu tụng đang ở trong hiếu kỳ mọi người không tiện tới cửa chúc mừng hai là vì trong triều tất cả mọi người đều hiểu vô duyên vô cớ mà bị phong tước vị theo sau tất nhiên có trách nhiệm còn nặng nề hơn phải gánh chịu đại đa số mọi người đều tình nguyện lập công thụ phong chứ không mấy ai muốn nhận phải chuyện trên vênh như thế này bởi vậy tiêu tụ cũng coi như được thanh tịnh nhiễm nhan cưỡng ép chính mình bình tĩnh trong khoảng thời gian này nàng tranh thủ tìm lưu thanh tùng cùng nhau phối thật nhiều dược bản thân lưu thanh tùng là một người học trung y bởi vậy về trung y thuật phương diện phối thuốc còn giỏi hơn nhiễm nhan hai người giam mình trong dược phòng mân mê cả một ngày Phối ra đủ loại mê dược, huyễn dược, độc dược. Rồi trong cùng một ngày, phân phát hết cho hộ vệ ở trong phủ. Chuẩn bị đầy đủ cho tối ngày hôm sau, đi biệt viện công chúa lục soát tìm người. Sáng sớm ngày thứ ba, tiêu tụng liền lấy lý do hiếu kỳ cần tĩnh tâm, mang nhiễm nhang tới ở thôn trang phía đông. Chờ kết thúc 36 ngày hiếu kỳ. Mới chính thức quay về công sở trong coi công việc Hai ngày này Đối với nhiễm nhan mà nói Chẳng khác gì khảo nghiệm ý chí Ngày hôm qua Toàn bộ tinh lực đều dùng vào việc phối dược Mà còn cảm thấy sống một ngày bằng một năm Hôm nay ăn không ngồi rồi Mà còn phải chờ ở trong thôn trang như vậy Càng thấy thời thời khắc khắc Như đứng đóng lửa Như ngồi đóng thang hơn nữa, ngày mùa hè nóng bức, phần da đùi bị cỏ tróc đang lên da non, vừa ngứa ngáy vừa đau, vô cùng bực bội. Thẳng đến chàng vàng gió lạnh phơ phất, nhiễm nhân mới yên tâm, thay qua hồ phục, chuẩn bị theo hộ vệ cùng đi tìm nhiễm vân sinh. Trong viện, tiêu tụ một thân tố y ngồi dưới tàn cây của một góc hương chương pha trà đường cong cư nghị của hắn vào giờ phút này có vẻ rất nhu hòa tóc đen rối tung được buộc lại bởi một dải lùa trắng đằng sau lưng ngón tay thon dài cầm thề bạch ngọc vô cùng đẹp mắt dáng vẻ tố nhã này của hắn phối hợp với một bụi hoa sơn chi đằng sau trở thành một bức tranh yên ổn thanh thản so với khí thế ép người ngày thường càng làm nổi bật dung mạo tuấn mỹ của hắn Dán vẻ an an tĩnh tĩnh rất là hấp dẫn Nếu như không phải Nhiễm Nhan đã rất hiểu hắn Thì sẽ không biết người này đang giận dội Từ lúc Nhiễm Nhan nhất quyết phải đích thân đi tìm nhiễm phân sinh Tiêu tụng khuyên can mãi không có kết quả Hai người liền chiến tranh lạnh Tới tận lúc này, tiêu tụng cũng không có chút ý tứ nào muốn quảng nàng Nhiễm nhanh đứng dưới hành lang nhìn hồi lâu, màn đêm dần dần buông xuống, càng gần thời gian xuất phát, nhiễm nhang cũng càng lúc càng lạnh tĩnh. Nàng biết tiêu tụng không cho nàng đi là vì tốt cho nàng, nhưng sợi dây đàn trong lòng nhiễm nhang đã căng đến mức tối đa. Nếu đêm nay còn không có tin tức của nhiễm vân sinh, nàng không thể đảm bảo nàng sẽ làm ra chuyện gì nữa. Nhiễm nhăn xuống hành lang, quỳ ngồi xuống bên cạnh hắn Phu quân Động tác của tiêu tụng khẩn lại Quay đầu, thấy nàng một thân nam trang gọn gàng Nhìn như một thiếu niên lang lạnh lùng tuyệt mỹ Hắn dụi tay, giúp nàng sửa lại vạt áo còn chưa thẳng A à nha nhà ta mặc cái gì cũng đẹp Nhiễm nhân bắt được tay của hắn Hỏi, chàng không giận nữa sao? Tiêu tụng hơi mỉm cười, trong giọng nói mang chút bất đắc dĩ Nếu ta nói ta vẫn còn giận, nàng sẽ không đi nữa sao? Nhiễm nhang chậm rãi lắc đầu <cười> Nếu giận cũng không thay đổi được gì Cần gì phải vào ngay lúc này làm cho nàng không thoải mái Tiêu tụng ngồi thẳng dậy hôn lên trái nàng một cái ôn nhu nói a nhan ta chờ nàng bình an trở về có mỹ nam tử ôn nhu nói ra những lời này như thế sao có thể không cố gắng bình an trở về tiêu tụng không thể tự mình đi đến biệt viện của công chúa dù cho là ở vùng ngoại ô nhưng vẫn thuộc phạm viên trường an sau khi tiêu tụng được phong hầu, tất nhiên sẽ có rất nhiều người nhớ thương mục đích sau lưng của việc thánh thượng phong hầu. Bởi vậy, chắc chắn sẽ có nhãn tuyến nhìn hắn trầm chầm, chầm. Nhiễm nhan muốn từ trong phủ này đi ra ngoài, tất nhiên phải có tiêu tụng đích thân đánh lạc hướng chú ý của những nhãn tuyến đó. Tâm của nhiễm nhan mềm mại xuống, nàng duỗi tay ôm lấy cổ hắn. Cho một cái hôn không sâu không càng Tiêu tụng xa xa tóc nàng Đi đi thôi Ta đã dặn bạch nghĩa ở bên ngoài tiếp ứng cho nàng Nhiễm nhân nhíu mày, nói Thì ra chàng đã sớm đồng ý cho ta đi Vậy mà còn đen mặt với ta Ta đây cũng là bất đắc dĩ phu nhân trăm triệu lần phải nhớ kỹ trong lòng Tiêu tụng cười nói Động tác của hắn hơi khận lại Ngửi ngửi hương trà nồng đậm tỏa ra từ ấm Không khỏi dụi tay vỗ một cái lên mông của nhiễm nhan hỏng mất của ta một ấm trà ngon rồi Cho ta tìm được thập ca về Kiều huynh ấy bồi cho chàng là được Thập ca ta là người có tiền đó Nhiễm nhan nhảy tránh ra Cười rạng rỡ với hắn rồi vội vàng chạy theo đường mòn rời đi. Tiêu tụng sửng sốt, Ngón tay thon dài xoa lên cánh môi, Mới vừa rồi bị nhiễm nhan hôm qua. Trên mặt nở rộ một nụ cười nhu hòa, Làm tư dung hắn thêm ôn nhã. Hắn để vãn lục thu dọn trà cụ, Đứng lên vút vút y phục, Lập tức đi về hướng trù ngựa. Nhiễm nhan tuy đi trước tiêu tụng một bước, Nhưng lại phải chờ một lát ở gần đường nhỏ trong nội môn Chờ sau khi tiêu tụng cưỡi ngựa ra khỏi phủ Mới giả thành bộ dạng gã sai vặt Rồi ra phủ cùng với những phó tì tiêu phủ Chuẩn bị quay về trường an Đi khoảng hai chén trà Bạch Nghĩa đến tiếp ứng Hai người đi xuyên qua một cánh rừng Cưỡi ngựa đi được một lúc nhiễm nhan liền thấy thôn trang của trình phủ Mà lần trước nàng tham gia quý nữ tụ hội Nơi đó có một vườn mai lớn rất dễ nhận ra. Từ thôn trang của trình phủ đi về hướng nam khoảng 1-2 dặm, cây cối xung quanh càng lúc càng tươi tốt. Đến cuối cùng, bốn phía đã trở thành rừng rậm. Bạch Nghĩ đã ở chỗ này quan sát hơn nửa tháng, đã nắm rõ tình hình trong khu vực này. Sau khi đi vào rừng, tìm một chỗ bí mật cột ngựa lại. Nhiễm nhăn nhìn quanh bốn phía. Mới vừa rồi có thể thấy bên này có một tòa núi nhỏ. Nếu làm thôn trang tránh nóng thì đích xác là không tồi. Có điều, trong tình huống bình thường, công chúa không thể tùy tiện xuất phủ. Cũng không hề nghe nói ba lăng công chúa được sủng ái bao nhiêu. Sao lại được chấp nhận cho xây dựng thôn trang ở bên ngoài? Lại còn là một chỗ không tệ. Nhiễm nhăn thắc mắc, liền hỏi Bạch Nghĩa. Bà Lăng Công Chúa giao hảo với Cao Dương Công Chúa Bạch Nghĩa không nói nhiều Nhưng nói ra đều là trọng điểm Nhiễm Nhân gật đầu Trách không được Sau này sẽ cùng Cao Dương mua phản Hiện tại Cao Dương Công Chúa cũng bất quá là 12-13 tuổi Rất được sủng ái Bà Lăng Công Chúa giao hảo cùng nàng ta Chắc chủ yếu là để lợi dụng Lưu y sinh đang đợi chúng ta ở phía trước Bạch Nghĩa mới nói một nửa liền bị nhiễm nhân ngắt lời. Lưu Thanh Tùng cũng tới sao? Chuyện này không thể trách nhiễm nhan đại kinh tiểu quái. Nàng đối với Lưu Thanh Tùng đã tới mức dị ứng. Nghe nói Lưu Thanh Tùng cũng có mặt, lập tức có cảm giác xuất sư chưa đánh trận đã chết trước. Bạch Nghĩa không phát hiện nhiễm nhân khác thường, chỉ khẳng định một tiếng. Nhiễm vân sinh là thân ca ca của nhiễm vận. Nhiễm vận tất nhiên vô cùng lo lắng. Lưu thanh tùng nếu không tới, chỉ sợ có thể bị nhiễm vận lột vài lớp da. Bởi vậy, nhiễm nhang cũng sâu sắc hiểu. Cũng không thể nào không cho lưu thanh tùng tới được. Cho nên, nhiễm nhan quyết tâm đêm nay khi hành động, nhất định phải cách lưu thanh tùng thật xa. Bạch nghĩ nhắc nhở. Nơi này đường không dễ đi Người chịu khó một chút Để tránh kinh động đến hồ vệ của biệt viện Khẳng định là không thể dùng ánh sáng Hai người một đường sờ so soạn Trí nhớ của Bạch Nghĩa rất tốt Đường đi qua đều rất ít dây leo hay bụi rậm. Trước kia Nhiễm nhân cũng có chút kinh nghiệm du lịch giả ngoài Đi đường cũng không tính là quá khó khăn Khi còn ở Tô Châu Bạch Nghĩa đã biết chuyện nhiễm nhan nghiệm thi Tuy là như vậy Nhưng vẫn phân tán một phần lực chú ý Lên người nhiễm nhan Sợ này cũng như mấy tiểu nương tử khác nũng nịu mà xảy ra chuyện Dù sao Đây cũng là chủ mẫu của hầu phủ Nhiễm nhan tuy đi có chút cố sức Nhưng biểu hiện dẻo dai của nàng Làm cho Bạch Nghĩa âm thầm gật đầu Thu lại không ít lực chú ý Đi chừng một chén trà nhỏ thì thấy phía trước có hơn 10 bóng người lóe lên Đại quân Bên kia có người phát hiện đồng tỉnh nhảy bén quay người đề phòng Bạch Nghĩa ừ một tiếng Mang theo nhiễm nhan đi qua Lúc này nhiễm nhan cũng giống như Bạch Nghĩa Đều bịt kín mặt Bởi vậy mọi người cũng chỉ thấy một người có dáng vóc nhỏ nhắn Vì đến cùng với Bạch Nghĩa Bọn họ cũng không hỏi nhiều Tuy mọi người đều che mặt Diễm Nhân chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra Lưu Thanh Tùng. Hắn cao hơn người khác non nửa cái đầu, lại gầy như chỉ cần gió thổi qua là bay, chói mắt nhất trong đám người. Bạch Nghĩa hỏi, tình huống thế nào? Một người đáp, giống như mấy ngày trước, trong viện tổng cộng có 80 hộ vệ, bọn họ phân làm ba đợt đổi ca, mỗi đợt đều là thay đổi toàn bộ. Cho nên phỏng trường toàn bộ thôn trang ít nhất cũng phải có tới 240 hộ vệ Trước đó có tìm một đám đạo tặc thử tập kích thôn trang Những hộ vệ đó ai cũng thân thủ bất phàm Chúng ta chỉ có hơn 50 người Dù trong tay có không ít dược Nhưng muốn lặng yên không một tiếng động mà tới gần thôn trang cũng rất khó Bạch Nghĩa nói Chủ tử có an bài, chúng ta cứ yên lặng mà chờ Nhiễm ngang nhẹ nhàng thở ra nghĩ chắc tiêu tụng chịu để nàng tới đây thì đã có kế hoạch chu đáo chặt chẽ thoáng thả lỏng một chút rồi bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh bọn họ đang đứng trên một sườn núi ở gần thôn trang có thể nhìn bao quát toàn cảnh thôn trang được xây dựa vào núi bên trong đèn đuốc sáng trưng ở chỗ này cũng có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng đàn sáo ca vũ bên trong bởi vậy mặc dù có cánh rừng tươi tốt che lóc cũng có thể nhìn rõ ràng toàn bộ cái thôn trang chiếm một diện tích khoảng hơn 30 mẫu này. Diện tích lớn cũng không quan trọng. Nơi này trước không có thôn, sau không có tiệm. Một khi có thể khống chế hết người bên trong, muốn lục soát bao lâu thì có thể lục xoát bấy lâu. Mùa hè, ngồi sổn trong rừng cũng không phải là một chuyện dễ chịu. May mà nhiễm nhàng đã sớm có chuẩn bị, lặng lẽ đem dung dịch đuổi mũi vẫy xung quanh, Mới đỡ hơn một chút Đợi ở chỗ xa hơn một canh giờ Lưu Thanh Tùng bắt đầu có chút không kiên nhẫn Ai? Người nói hắn an bại kia Tới tục cùng là an bại vào lúc nào Khi hắn vừa dứt tiếng Liền thấy chỗ cửa không có đồng tĩnh Mọi người vội vàng nín thở nhìn kỹ Ánh sáng quá yếu Căn bản nhìn không ra cái gì Cơ hội tới rồi Bạch Nghĩa thấp giọng nói Mười ngày trước, chủ tử đã dặn môn tiêu tìm hai người hát xứ mỹ mạo. Giả làm tỷ mũi gặp nạn tiếp cận thôn trang. Bên trong viện rất ít thị ti, tuy rằng ai cũng xinh xắn lanh lời, nhưng không được ba lăng công chúa cho phép, bọn họ không thể tùy tiền đụng chạm. Những hộ vệ đó lại không phải xuất thân từ quân đội chính quy của triều đình. Phần lớn đều là đám du hiệp, có vài người còn có xuất thân ác bá. Hàng năm không thấy nữ sắc. Vừa nhìn thấy một đôi tỉ mũi xinh đẹp như hoa Sao còn chịu đựng nổi mươi 342 Là tô phục sao? Đáng nói hơn là Vì nam nhân được đưa vào phủ Đều là những người hơi thiên về nữ tướng Bọn họ dưới tác dụng của A Phù Dung Cũng thường xuyên làm chuyện kia với nhau có vài hộ vệ đối với Long Dương Chi Hảo không có cảm giác kháng cự quá nặng Thì rất dễ dàng phát sinh quan hệ với bọn họ Những nhân âm thầm phân tích một chút Tiêu tụng lại lần nữa mượn tay của Ngự sử đài thọc ba lăng công chúa một đao Lần trước chẳng qua chỉ là thả ra chút lời đồn. Các công chúa phần lớn đều vô cùng hiền đức Đặc biệt là mấy vị như trường nhạc công chúa Tương Thành Công Chúa, Đông Dương Công Chúa, Tấn Dương Công Chúa đều rất có phong phàm của trưởng tôn hoàng hậu. Ngự sử đài vừa nghe nói có hành vi bại hoại thể thống như vậy đương nhiên là nhìn không được, muốn đưa lên cho thánh thượng. Mà lần này hiển nhiên là nghiêm trọng hơn rất nhiều, cả chứng cứ cũng dâng lên. Chuyện này, hộ vệ của biệt viện khẳng định đã nghe thấy Ba Lăng Công Chúa bị cấm túc, kết cục khó liệu biệt viện chỉ sợ đã loạn thành trùng. hơn nữa tiêu tùng còn cố ý trộn người vào muốn tìm được điểm đột phá thật sự rất dễ dàng mấy người các người ở chỗ này trước chờ chúng ta giải quyết thì về bên ngoài viện các người theo sau đi vào bạch nghĩ chỉ vài người trong đó có nhiễm nhang cùng Lưu Thanh Tùng Lưu Thanh Tùng cũng có luyện qua công phu Nhưng trình độ so với Tống Quốc Công còn thảm hơn, ít nhất Tống Quốc Công còn có một đống sức lực. Tuy nhiên, khi hắn vừa xuyên qua, cho rằng thế giới này có khinh công vượt nóc băng tường, xuất phát từ suy xét muốn tiêu sái thần bí, chạy trốn cùng với các phương diện xấu xa và không thực tế tổng hợp lại. Hắn đã thật sự bỏ ra khổ công để luyện khinh công, nên bây giờ chạy trốn so với người bình thường rất nhanh. Bởi vì quá yếu, cho nên hắn rất tự mình hiểu lấy đã chuẩn bị lui lại đằng sau. Mà, nhiễm nhăn thì chuyện càng tới trước mắt, càng lãnh tĩnh. Nàng sốt ruột cứu người, càng không muốn đi theo để kéo chân sau. Bạch Nghĩa thấy hai người bọn họ phối hợp, đáy lòng nhẹ nhàng một chút, dẫn hơn mười người đi sâu vào trong rừng. Một lát sau, một hai tiếng ếch kêu vang lên, xung quanh đều bắt đầu có dị động rất nhỏ cách chỗ này của nhiễm nhan không xa nàng lại biết trước cho nên có thể dễ dàng nhận ra trong khi người trong thông trang dưới chân núi tuyệt đối sẽ không phát hiện được động tĩnh nhỏ như vậy <cười> người nghĩ thập lan sẽ ở trong cái biệt viện này sao lưu thanh tùng không biết từ khi nào đã đứng sát vào nhiễm nhan nhỏ giọng hỏi dáng vẻ đặc thù của lưu thanh tùng rất rõ ràng Nhiễm Nhan cũng như vậy, cho nên Lưu Thanh Tùng cũng đã sớm nhận ra nàng. Nhiễm Vân Sinh nhất định là bị nhốt ở nơi này. Tuy nhiên, tám phần là có mật thất gì đó, tất nhiên sẽ không dễ tìm. Nhiễm Nhan tuy biết đáp án, nhưng chỉ là cảm thấy trả lời Lưu Thanh Tùng tuyệt đối không có kết cục gì tốt, cho nên im lặng không lên tiếng mà dịch qua một bên. Một hộ vệ bên cạnh đáp. Chủ tử sai chúng ta điều tra rồi. ba Lan công chúa 2 tháng nay xuất cung tổng cộng 5 lần. Phần lớn đều là sau khi nhiễm thập Lan mất tích. Mà nàng ta đều là tới đây. Cho nên chính phần là người bị nhốt ở đây. Nhiễm Lan gắt gao nhìn trầm chầm, chầm thôn trang. Cửa học bên kia vừa nãy có một chút động tĩnh Đột nhiên không nghe thấy gì nữa. hiển nhiên là đã đắc thủ. Thôn trang khá lớn. Để có thể tìm kỹ mà không gây rối loạn, cần phải hạ gục hết đa số người. Cũng may bọn họ có rất nhiều mê dược, dược tính là tuyệt đối cường hãn. Vì nhiễm nhân thường ngày hay luyện thể lực, người bình thường đều không thể so sánh với nàng. Ngay lúc đang quan sát, lại phát hiện có một bóng đen xẹt qua cửa hông bên kia. Hàng quan trợt lé, máy tên hộ vệ canh giữ ở cửa, cả tiếng cũng chưa kịp phát ra đã ngã quỵ trên mặt đất. Hát ảnh kia tay chân cực nhanh, dùng dây thừng buộc bốn thi thể lại với nhau. Đầu dây còn lại vứt qua cành cây dùng sức kéo, lại kéo hết mấy thi thể lên trên tán cây. Toàn bộ động tác bất quá chỉ mất vài giây, thậm chí cả miệng vết thương còn chưa kịp chảy máu. Nhiễm nhân nhìn hắn thành thạo tiến vào trong phủ, biến mất ở lầu cát thấp thoáng trong đám cây cối. Trời ạ, à, quá khủng bố rồi trong đám hồ vệ đứng cùng nhiễm nhan, hiển nhiên cũng có người nhìn thấy không khỏi cảm thán ra tiếng một người khác hỏi đó là ai vậy không biết có ảnh hưởng gì tới hành động của chúng ta không có nên báo cho đại huynh không ta đi báo tin một người lời vừa dứt người đã lẫn vào trong đám cây cối sự tình quan hệ trọng đại cần phải cho bạch nghĩa biết chuyện này Dù nhiễm nhanh cảm thấy thân hình cùng thủ pháp giết người của người nọ rất quen mắt, nhưng cũng không lên tiếng ngăn cản người đi báo tin. Ánh trăng bị một đám mây đen che khuất, xung quanh lập tức tối sầm, ngọn đèn dầu trong thôn trang nhìn càng rõ hơn. Sau khi đợi thật lâu, người đi báo tin mới quay lại. Toàn bộ người của chúng ta đều tập trung ở cửa sau, bên ngoài đã đắc thủ. Đại huynh nói chúng ta chờ một chút rồi tới phối hợp. Sao lại đi cửa sau? Lưu Thanh Tùng hỏi ra vấn đề mà Nhiễm Nhan muốn hỏi. Hậu vệ thấy là Lưu Thanh Tùng cũng không giấu giếm. Có người truyền tin cho Đại huynh. Nói là Nhiễm Thập Lan bị nhốt ở một viện biệt lập gần cửa sau. Đại huynh cho rằng tin tức có thể là thật. Nhưng cũng không thể thập phần nắm chắc. Cho nên muốn chúng ta tạm thời đường hành động. Bạn nhất bị đối thủ của Cổ Lan phát hiện muốn cho chúng ta toàn bộ đời trôn ở chỗ này thì làm sao lưu thanh tùng có chút tức giận nhưng chợt nghĩ lại bạch nghĩa không phải là một người linh hoạt dễ thay đổi nếu hắn đã quyết định thay đổi phương hướng đó chính là nắm chắc rất lớn liền ổn ổn cảm xúc hỏi có biết người truyền tin cho chúng ta là thân phận gì không không biết lưu thanh tùng giọng chân nhỏ giọng mắng bà nổi hắn thật đúng là dám lấy mệnh ra bất cứ giá nào các người là anh hùng hảo hán nhưng đại cửu củ tử của ta nếu xảy ra chuyện gì tức phụ của ta chải mất ta tìm ai để đòi hả đại trưởng phu sợ gì không có vợ có người cũng nhỏ giọng mắng trả về một câu bọn họ đều đã đi theo bạch nghĩa rất nhiều năm bạch nghĩa làm người trượng nghĩa được cấp dưới tôn kính đối với quyết định của bạch nghĩa đương nhiên không hề dị nghị Lưu Thanh Tùng nóng lòng kéo một cái đồng minh, duỗi tay túm túm góc áo của Nhiễm Nhan. Nhiễm Nhan bảo trì trầm mặt. Lưu Thanh Tùng nói cũng rất có khả năng. Nàng cảm thấy người mới vừa rồi nhìn thấy kia rất có khả năng là Tô Phục. Tô Phục hiện tại đang ở dưới trướng của Ngụy Vương Lý Thái. Nếu Lý Thái có tâm muốn vặn đổ Tiêu Tùng, hoặc là muốn giao dịch với Tiêu Tùng. Sẽ tìm cách bắt lấy nhược điểm Chuyện tiêu Tùng sai người tập kích giết hại hộ vệ Ở biệt viện công chúa Đây cũng không phải là không có khả năng Tô phục người này Dù cho làm nghề sát thủ Luôn biến mất vào trong bóng tối Nhưng dù nhiễm nhang chỉ liên hệ với hắn một đoạn thời gian Cũng có thể cảm giác được Trong xương cốt hắn là chính trực Cộng thêm phân tích từ thủ pháp giết người của hắn Hắn là người trực tiếp khinh thường dở âm mưu quỷ kế. Nhiễm nhân vứt nhân tố cá nhân qua một bên, tiến hành phân tích lý trí, từ phương diện nào cũng kết luận là Tô Phục sẽ không đặt bẫy rập Nhưng điều kiện tiên quyết là người kia phải là hắn. Lưu Thành Tùng tìm không thấy người ủng hộ, đơn giản nói Ta phải đi nhìn một cái, ngươi thành thật đợi cho ta. Nhiễm nhân sợ Lưu Thanh Tùng lại làm ra chuyện không đáng tin cậy, gây hòa cho đám người Bạch Nghĩa và Nhiễm Vân Sinh. Nàng không dám lấy bàn Nhiễm Vân Sinh ra để đùa giỡn. Lưu Thanh Tùng cười nói, "ai da, Nhiễm nương tử cuối cùng cũng lên tiếng. Không xong, bị phát hiện rồi. Chợt có hồ vẹo nhỏ giọng kinh hô một tiếng. Mọi người rùng mình, mới đầu còn tưởng rằng chỗ bọn hắn ẩn thân bị phát giác. Nhưng nhìn theo ánh mắt của người nọ, lại phát hiện ánh lửa trong viện bắt đầu tập trung ở cửa sau Đã có thể loáng thoáng nghe được tiếng binh khí va chạm Chương 343 Nam Nhân muốn có được nhất Chúng ta đi xuống đi Lưu Thanh Tùng nói rồi vội vàng chạy xuống chân núi Trước tiên tới gần một chút nhìn tình huống thử coi Những người còn lại hơi dừng một chút rồi cũng theo hắn đi xuống núi. Nơi này tuy tầm nhìn rất tốt, có thể nhìn bao quát toàn phủ, nhưng bởi vì cách quá xa, ánh sáng lại yếu, căn bản không thể thấy rõ ràng đến tục cùng đã xảy ra chuyện gì. Mọi người vì chiếu cố nhiễm nhang, tốc độ lúc đầu cũng không tính là quá nhanh, nhưng sau đó phát hiện tốc độ của nàng cũng không chậm mới bắt đầu tăng tốc. Từ trên núi chạy một đường không ngừng nghỉ chút nào đến gần cửa sau, dù cho nhiễm nhan xưa nay luôn chú ý rèn luyện thân thể thể lực giờ phút này cũng đã chống đỡ hết nổi nhưng tình hình hiện tại lại không cho phép nàng thở dốc huyết phủ tinh phong ập vào mắt làm nàng không khỏi mở to hai mắt trên sáu chặt cây đại thụ ở ngay cửa sau máu ào ạt chảy xuống như thác nước toàn bộ thân cây cùng mặt đất xung quanh đều bị máu loãng nhuộm đỏ mưa đỏ đầy trời từ tán cây thượng rơi xuống nhìn không thấy thi thể như mùi máu nồng nặc sộc thẳng vào trong mũi mọi người trợn mắt một người trong đám gần như điên loạn mà xông lên phía trước cũng không màng máu huyết tay chân vội vã bò lên trên thân cây khi hắn quay trở lại từ trên một cái cây hắn đã trở thành một huyết nhân sắc mặt tái nhợt mấy lần muốn nôn có hai người lao ra kéo hắn trở về nhỏ giọng hỏi sao lại thế này thi thể trên kia là, là 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 đại huynh bọn họ Nhiễm nhăn rùng mình, phục hồi lại tinh thần cũng khẩn trương nhìn hắn Người nọ lắc đầu Không phải, nhìn dáng vẻ có lẽ là hộ vệ của thôn Trang Còn có đàn lan Đàn lan là chỉ những nam nhân chơi bời bị nhốt ở trong biệt viện này Mọi người đồng thời nhẹ nhàng thở ra Quay đầu nhìn về phía sáu cây đại thụ được ngâm trong biển máu kia trong lúc nhất thời đều á khẩu không nói được gì Cũng không biết làm gì tiếp theo Vào nhìn thử xem Nhiễm Nhân đứng dậy đi ra đằng sau viện Nàng cẩn thận nghĩ lại Nếu thi thể bị cột ở trên cây không phải là đám người bạch nghĩa Vừa rồi ở trên núi rõ ràng đã thấy bọn họ tiến vào cửa sau Giờ phút này 8 phần là đã đi vào trong Mà những người bị giết này rất có khả năng là do hắc ảnh sát thủ kia làm nhiễm nhân đã từng tận mắt nhìn thấy tô phục giết người. Chỉ là lần đó cách khá xa, cũng chỉ là giết hai người, không giống máu chảy thành sông như hiện tại. Không biết sao, nhiễm nhân lại hy vọng hắc y nhân kia không phải là tô phục. Nàng vòng qua mấy cái cây, cây, dán sát vào vách tường viện mà đi. Rất nhanh đã đến cửa. Đám người lưu thanh tùng cũng theo sau nàng. Trong viện an tĩnh đến cả tiếng côn trùng kêu cũng không có. Đèn lồng trên mấy lầu cát thấp thoáng trong đám cây cối phát ra ánh sáng u ám. Có thể đại khái thấy được đường nhỏ bên trong. Phía sau, cỏ dài mọc thành cùng. Rõ ràng, ngày thường là nơi hẻo lánh ít dấu chân người. Những nhân đi đầu tiên vào bên trong, đi được một đoạn đường ngắn đã có thể mơ hồ, nghe thấy tiếng đàn sáo phía trước. Hiển nhiên là tiền viện còn chưa bị ảnh hưởng. Nghĩa là bọn họ có thể đã bắt đầu tìm người ở xung quanh đây Vừa đến ngã rẽ, nhiễm nhăn quan sát hoàn cảnh trái phải một chút Bên trái tầm nhìn cực tốt Có thể thấy trong vườn trồng chính là mẫu đơn hoặc thực dược Mà bên phải là rừng tùng rậm rạp Nàng hơi dừng một chút rồi đi về hướng rừng tùng bên kia Diện mạo của nhiễm vân sinh tuy rằng thích hợp với mẫu đơn hơn Nhưng rừng tùng thoạt nhìn che giấu nghiêm mật hơn Nàng liền đánh cuộc một chút Người đi theo nhiễm nhang đều phụng mệnh bảo hộ nàng Đương nhiên không thể tự tiện tách ra Nhiễm nhang kỳ thật muốn đề nghị chia hai ngã đi tìm người Đem Lưu Thanh Tùng tách ra Nhưng ở bên trong phủ này tình huống không rõ Theo phỏng đoán hẳn là vẫn còn rất nhiều hộ vệ Phân tán ra không thể nghi ngờ là sẽ tăng thêm một phần nguy hiểm Cho nên đành phải thôi Mây đen che vần trăng trên trời cao Đã bị gió thổi tan Ánh trăng rọi xuống Những thứ lọt vào trong tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn vài lần Đoàn người đi theo đường mòn đằng sau Chừng một chén trà nhỏ Trong lòng nhiễm nhang có chút nghi hoặc Viện này không có khả năng là rộng như vậy chứ Lưu Thanh Tùng nhỏ giọng hỏi Người nói nơi này có thể có trận pháp gì linh tinh hay không? Tối hôm nay đây là lần đầu tiên nhiễm nhăn nhất trí với suy nghĩ của hắn. Cật đầu, nói. Ừ, có thể là ở chỗ nào đó có thủ thuật che mắt làm nhiễu loạn thị giác. Chúng ta tìm thử xem, nhưng mà có khả năng là bọn họ không đi qua bên này. Nếu không chúng ta xoay lâu như vậy cũng nên gặp rồi mới phải. Lưu Thanh Tùng lên tiếng đáp ứng, bắt đầu quan sát bốn phía tìm cửa vào. Nhiễm nhăn trầm ngâm một chút, quay ra sau, nói. Ta nhớ rõ chúng ta là từ bên kia tiến vào Chúng ta vẫn luôn đi theo đường đi Có thể là Không thật sự có đường đi thông vào bên trong Vậy làm sao bây giờ Chúng ta sẽ không bị nhốt Ở đây tới vài chục năm sau Mới có thể ra ngoài chứ Nơi này chỉ có cây cối Chúng ta chỉ có thể săn sóc con Rồi ăn hạt thông hả Lưu Thành Tùng hoảng sợ nói Hắn quả thật là Trúng độc huyền huyền rất nặng Cảm thấy đọc một chút là sẽ bị nhốt ở trận pháp cả đời không ra được. Vừa nghe thấy Nhiễm Nhan nói như vậy, lập tức bắt đầu hoảng sợ. Nhiễm Nhan nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, bắt đầu tìm đường. Lưu Thành Tùng không biết làm sao, đột nhiên cao hứng lên, nhảy nhót mà đi theo sau Nhiễm nhang. Nàng không thể hiểu được mà nhìn hắn, mãi do dự, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi. Ngươi lại nghĩ đến cái gì nữa vậy? Lưu Thanh Tùng cười hắc. hát, hát. À, Ta căn cứ vô định luật vai chính bất tử Cùng với các loại kỳ ngộ Nhiễm nhàng quyết đoán xoay người tập trung tìm đường Mà những hộ vệ tiêu phủ đó Cũng đều nghe Lưu Thanh Tùng thần thần thao thao riết rồi quen Nên vào tay này ra tay kia Toàn coi như là gió to thổi qua Huống chi từ trước đến nay nghe cũng chưa bao giờ hiểu. Lại vòng nửa vòng trên đường nhỏ, Nhiễm nhân mới phát hiện trên mặt cỏ dưới một cây tùng có một chỗ hơi trũng, Phản phất như có một động khẩu không rõ ràng lắm. Có thể chính là nơi này. Nhiễm Nhan khom người chui qua dưới cây tùng. Phía trước vẫn là cây tùng. Nhiễm nhân liền theo dấu vết mờ nhạt trên cỏ tiếp tục đi về phía trước. Mọi người vừa đề phòng chung quanh Vừa nhẹ tay nhẹ chân đi theo nhiễm nhan Chui qua bảy hàng tùng Trước mắt rộng mở thông suốt Là một vườn hoa lan Thanh hương của tùng hòa quyện cùng hương hoa lan Hình thành một hương vị thoải mái thanh tân Mà quen thuộc Khắp nơi yên tĩnh Sau vườn hoa lan có một lầu cát được xây gần mặt nước Hộ vệ hạ giọng nói chúng ta đi vào trước. nhiễm Nhan gật đầu, để vài hộ vệ đi tiên phong, nàng cùng Lưu Thanh Tùng đi ở đằng sau. nương theo ánh trăng, nhiễm Nhan có thể thấy tấm biển trên gác mái có ba chữ cứng cáp hữu lực, tàn nguyệt cát. nhiễm Nhan hơi khẩn lại, cảm thấy chữ viết rất quen thuộc, không khỏi nhìn kỹ một cái nữa. chữ nhỏ ở lạc khoảng kia, vậy mà là tiêu việt chi. Cửa được hộ vệ nhẹ nhàng đẩy ra. Nhiễm nhân ép một bụng hồ nghi xuống, tập trung tinh thần đề phòng. Máy hộ vệ vào trong phòng trước để kiểm tra. Nhiễm nhân cũng nhân lúc này xem xét hoàn cảnh chung quanh. Nơi này giữa núi gần nước. Ngay phía trước là mảnh rừng tùng vừa rồi mới đi qua. Sơn, thủy, tùng. Đem tòa nguyệt cát này quay lại chính giữa. chung quanh không có vết chân. Qua thời gian khoảng nửa chén trà nhỏ, Hồ về mới quay lại, nói Trong phòng không có người Có thể là bẫy rập gì hay không? Lưu Thanh Tùng lòng tràn đầy nghi ngờ Có thể là chỗ ở riêng của ba lăng công chúa Nhiễm nhang suy đoán Dừng một chút, nói Nếu đã tới thì cẩn thận tìm xem Coi có mật thất gì đó hay không Nhiễm nhang dứt lời, liền bước vào nội thất Lúc này hộ vệ đã thắp sáng một cái đèn tứ giác nho nhỏ Ánh sáng u ám chỉ có thể chiếu rọi trong khoảng cách 4 năm bước Tuy vậy, mọi người cũng thấy bức họa nổi bật nhất được treo ở trong phòng kia Bức họa cao sắc xỉ người thật Là một lan quân trẻ tuổi mặc bào phục màu tím Tư thế thẳng thắn đôi mày kiếm dài Sóng mũi cao thẳng, khí vỗ hiên ngang một đôi mắt đen lấy nhìn thẳng, toàn thân khí thế bức người Dù được vẽ có chút sai lệch Nhưng tất cả mọi người đều chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra Người này là Tiêu tụng. Hả? Lưu Thành Tùng kinh ngạc nhìn chằm chằm người trên bức họa Té ra tiểu nương tử ba lăng kia nhớ thương là củ lan Nhiễm nhăn bỗng nhiên nhớ ra, hương vị quen thuộc mới vừa rồi nàng ngửi được ở bên ngoài. Hương tùng hòa với hương hoa lan, rất giống với mùi hương thoải mái thanh tân trên người của tiêu tùng. Chỉ là thiếu đi một loại hơi thở chỉ có trên người của hắn. Cho nên, nhiễm nhăn nhất thời chỉ cảm thấy quen thuộc mà không nhớ ra đây là hương vị của hắn. Mà tàn nguyệt cát. Ước chừng cũng chính là hài âm Của tàn Việt Cát Người coi Nơi này có nhiều bản thảo của Cửu Củ Lan quá nè Lô Thành Tùng Rút một quyển từ trên kẻ sách bên cạnh Đưa cho Nhiễm Nhan Nhiễm Nhan nhận lấy Đây là hồ sơ tiêu tùng phê duyệt gần đây Cũng không phải nguyên bản Mà là bản sao chép lại Phần bút tích của tiêu tùng Có dấu vết cố tình bắt chước hắn Buồn hồ sơ Nhiễm ngăn lại tiện tay rút thêm máy quyển từ trên kệ, Theo ánh sáng đèn mỏng manh mà lật qua xem một cái, toàn bộ đều là hồ sơ tiêu tùng phê duyệt, cùng với tấu chương dân lên. Còn có hành quyển và công quyển của hắn, toàn bộ đều là bản sao chép, không có bất luận bút tích thật nào. Chú thích, hành quyển và công quyển là những bài luận và tác phẩm của tiêu tùng đều thất thần cái gì, mau đi tìm người đi. Thanh âm bình bình của nhiễm nhan vang lên. Mấy hộ vệ lúc này mới phản ứng, vội vàng tản ra khắp nơi tìm người, chỉ để lại một hộ vệ bảo hộ nhiễm nhan và lưu thanh tùng. Lưu thanh tùng vừa lung tung lật xem hồ sơ trên giá, vừa lửa cháy đổ thêm dầu vào nhiễm nhan. Ta vậy mà không biết cửu lan té ra là nổi tiếng tới cỡ này. Ai? Ta đoán chừng, rất là nhiều tiểu nương tử chưa lấy chồng đều lén lúc nhớ thương hắn kiểu này đi. Chỉ là sợ cái danh khách thê mà không dám tiếp cận thôi. Nhiễm nhàng nhớ tới đêm giao thừa gặp ba lăng công chúa ở tủ lầu trong chợ đông. Lúc đi xuống cầu thang, nàng ta đã quay đầu lại, hướng về bọn họ bên này cười rạng rỡ. Chắc là cười cho tiêu tụng nhìn rồi. Cảm giác chua chua trong lòng nhiễm nhang bắt đầu lăng tăng nhưng chỉ một cái chớp mắt nàng lại thu hồi tinh thần thầm mắng mình ngu xuẩn đây là lúc nào mà còn có thể rảnh rỗi ăn giấm chứ nhiễm vân sinh còn không có tin tức gì một đám người ở tài nguyệt cát tỉ mỉ lục soát hai lần vẫn không có chút phát hiện nào trên trán lưu thanh tùng bắt đầu hơi đổ mồ hôi bắt lấy nhiễm nhang hỏi có thể là không ở đây hay không nhiễm nhang vốn rất chắc chắn giờ phút này lại thấy đồ vật về tiêu tụng nhiều như vậy nàng bắt đầu hơi không xác định vạn nhất ba lăng công chúa thật sự mê luyến tiêu tụng đến nỗi chuẩn bị riêng cho hắn một cái gác mái như vậy thì có lẽ sẽ không đem nam nhân khác vào giấu ở đây đi khắp nơi tìm xem nhiễm nhang quyết định lại lục soát một lần cuối cùng vậy cái gì lại cảm thấy ba lăng công chúa sẽ đem người giấu ở chỗ này ngươi không phải thích phân tích logic sao có chứng cứ hay không? Lưu Thanh Tùng nhìn các hồ về đi ra ngoài, quay đầu hỏi Nhiễm Nhan. Không phải logic. Lưu Thanh Tùng ngơ ngác há miệng. Chẳng lẽ là trực giác của nữ nhân? Nhiễm Nhan lạnh lùng nhìn hắn một cái, nhưng vẫn giải thích. Là vì ánh mắt nàng ta nhìn ta. Cái ánh mắt mà nàng xuyên thấu qua ta, muốn nhìn thấy bóng dáng của thập ca. Mà... Ba lăng công chúa không nhìn tiêu tụng bằng ánh mắt như vậy. Tuy toàn bộ đồ vật ở đây đều là về tiêu tụng, làm người ta cảm thấy là ba lăng công chúa mê luyến hắn. Nhưng nhiễm nhan càng tin rằng, ba lăng công chúa đối với tiêu tụng chỉ có loại khát vọng chinh phục đối thủ cường đại. Còn đối với nhiễm vân sinh thì hoàn toàn là dục vọng trần trụi. Chương 344 Đại cử tử, ai không muốn nhún chàm ngươi thì không phải người. Nhiễm Nhan đang nhíu mày suy tư, chợt nghe thấy động tỉnh gần núi bên kia, ngay sau đó là tiếng binh khí đánh nhau. Nhiễm Nhan rùng mình, cùng Lưu Thanh Tù chạy vội về hướng đó. Lưu Thanh Tù và Nhiễm ngang trong thời khắc khẩn cấp này, bước chân vậy mà cực kỳ phối hợp, cơ hồ không cần nhắc nhở nhau, Đều ẩn nắp trong lùm cây mà chạy qua Tới gần nơi đang đánh nhau thì ngừng lại Từ khe hở dưới cành lá nhìn ra ngoài Là một hộ vệ của tiêu phụ Đang đánh nhau với một người lạ mặt Hai người ẩn thân dưới tán cây Lại toàn thân hắc y Chỉ thỉnh thoảng có thể thấy hàng quan lặp lè trong tay Ngay lúc đang quan sát Thì thấy một bóng người chỉ mặc trung y màu trắng Từ dưới bóng cây vọt ra Nhiễm nhân hầu như không cần nhìn rõ diện mạo của người nọ Tiếng kinh hô đã ngàn trong cổ hồng. Người nọ y phục hỗn độn y phục trên người bị xé nát, gần như là áo rách quần manh. Không biết đã bị thương ở đâu, máu nhuộm toàn bộ phần lưng cùng với đôi chân trắng nõn Tóc đen rối tung, lộ ra một dung nhan khuynh thành. Khí chất luôn ôn hòa nho nhã của hắn, giờ phút này bị phá hư hầu như không còn. Đôi mắt ngập nước tràn đầy hoảng sợ chật vật. Niệm Nhan nhìn thấy hình ảnh như vậy, trái tim đột nhiên thắt lại. Cũng không rảnh ẩn nấp gì nữa, đứng vụt dậy, như phát cuồng mà chạy về hướng Nhiễm Vân Sinh bên đó. "Thập ca, thập ca." Thanh âm căng hẳn của Nhiễm Nhan mang vẻ run rẩy. Nhiễm Vân Sinh nghe thấy, vội dừng chân, sau khi thấy Nhiễm Nhan, biểu tình có vẻ càng thêm chật vật, nhưng không né tránh, bắt lấy tay Nhiễm Nhan hấp tấp nói: "A à Nhan, Ta giết người rồi. Cũng không phải là nhiễm vân sinh nhát gan. So ra thì, đường luật tương đối hoàn thiện. Những năm trinh quán và sau này đã xem như là thái bình thịnh thế. Làm gì có lương dân nào dám để tay mình nhiễm huyết? Nhiễm nhân không biết cụ thể đã phát sinh sự tình gì. Nhưng lúc này cũng không phải là lúc nói chuyện, chỉ trấn an hắn. Bọn họ đều là người đáng chết. Thánh thượng đã cấm túc ba lăng công chúa. Hộ vệ ở đây đều là do nàng ta lén đưa tới. Có vài người còn là đạo tặc, không có hộ tịch, giết người cũng không sao. Ba lần công chúa muốn an bài cho bọn họ ở gần trường An, đương nhiên sẽ không thu lưu những người có hộ tịch để tạo nhược điểm cho mình, mà sẽ rửa sạch sẽ thân phận cho bọn họ. Nhưng lúc này, đầu óc nhiễm vân sinh cũng không nhanh nhạy như vậy. Lời nhiễm ngang trấn An thật ra có chút tác dụng. Nhiễm nhân cẩn thận kiểm tra thương thế trên người nhiễm văn sinh, đắp ma phí tán lên mấy miệng vết thương khá lớn trên người hắn. Thập ca, Huynh còn bị thương chỗ nào nữa không? Nhiễm vân sinh nói với vẻ không xác định, chắc là còn bị một nhát đau sau lưng. Cả người hắn đang chết lặng, căn bản không có cảm giác được đau đớn. Đi khỏi đây trước đã rồi nói. Nhiễm Nhân cầm tay Nhiễm Vân Sinh trở lại trong phòng Thắp sáng đèn tứ giác Nhiễm Nhân cẩn thận kiểm tra qua một lượt toàn thân của Nhiễm Vân Sinh Thấy phần lưng quả nhiên là có một vết thương hở dài 6-7 tấc. Nhiễm Nhân thấy Lưu Thanh Tùng vào liền nhờ hắn đi tìm chút nước sạch tới Lưu Thanh Tùng bất mãn nói Nhiễm nữ sĩ, phải ngươi không vậy? Ta trời xa đất lạ, ngươi muốn ta đi đâu kiếm nước sạch? Không phải hắn không trường nghĩa, mà là ở thôn trang này không biết chỗ nào sẽ gặp phải hộ vệ. Hắn không biết đường còn đi loạn. Đến lúc đó, nước không tìm được mà người phóng chừng cũng không về nổi. Ta biết chỗ nào có nước. Nhiễm vân sinh mới vừa rồi chỉ lo chạy, vẫn chưa cảm thấy đau đớn. Chờ phút này toàn thân, vết thương lớn lớn bé bé, chưa được đắp ma phí tán. Đau đến khiến hắn toát mồ hôi hắn hít một hơi nói cách vách gian phòng này là tịnh phòng bên trong có nước lưu thanh tùng nhìn nhiễm vân sinh nửa thân trần nằm trên tịch dung nhan tuyệt sắc thân thể không gầy yếu như mình cũng không phải vô cùng to lớn hắn là một nam nhân thẳng tâm tấp mà nhìn cũng cảm thấy thật sự rất đã mắt cho nên trước khi ra ngoài mới nhìn không được nói một câu ờ à... Đại Cửu Tử à, huynh dung sắc như vậy, nếu có người không muốn nhút chàm huynh Thị thì đó thật sự không phải người. Lưu Thanh Tùng nói xong, liền nhanh như chớp mà chạy ra ngoài. Nhiễm Vân Sinh mặt đầy xấu hổ đừng Lưu Thanh Tùng nhắc nhở như vậy. Hắn mới ý thức được mình hầu như đã lộ ra trọn vẹn trước mặt nhiễm nhang, khuôn mặt soát một cái đỏ bừng. Bên ngoài, Thanh Âm đánh nhau đã đến gần trong lòng nhiễm nhân hơi lo lắng liền vừa đắp ma phí tán cho hắn vừa hỏi thập ca mới vừa rồi phát sinh chuyện gì bà lang công chúa có nhiễm nhân nhìn hắn đầy quan tâm sau khi ta bị một đám người bắt cóc đã bị nhốt ở nơi này bà lang công chúa có tới vài lần nhưng đều là tìm ta nói chuyện cũng không làm gì nhiễm vân sinh hơi nhíu mày nói tiếp nhưng mà Mấy ngày qua, hộ vệ xung quanh nhìn ta với ánh mắt rất là kỳ quái. Mới một canh giờ trước, có ba tên hộ vệ trói ta lại mang ra ngoài. Cứ tưởng lại là ba lăng công chúa. Nhưng kết quả lại... Lại là đám hộ vệ kia thấy sắc nảy lòng tham, muốn làm nhục huynh. Nhiễm Nhân thấy hắn nói không được, liền nói thay. Nhiễm Vân Sinh gật đầu. Bọn hắn có 5 người. Ta không thể nào phản kháng. Dưới tình thế cấp bách, liền dùng độc dược của mũi cho Ba người trong đám bọn họ chết tại chỗ Vì thế ta mới nhân cơ hội mà chạy thoát Hai người còn lại đuổi theo không bỏ Ta chạy ra sau núi, vừa gặp được một người đi về hướng này Ta lúc ấy đã cho rằng hôm nay chắc là chết tại đây Ta đang chuẩn bị tự sát Người nọ đã đánh nhau với hộ vệ đuổi theo ta Ta liền vội vàng thoát thân, vừa vặn gặp phải mũi Diện mạo của nhiễm vân sinh là loại rất được các nương tử yêu thích Rất nhiều phụ nhân đã kết hôn đều từng ngầm thỉnh cầu hắn làm tình lan Nhưng trước giờ không có nam nhân nào lại có ý nghĩ này Cho nên về chuyện thiếu chút nữa bị nam nhân vũ nhục Nhiễm vân sinh đến bây giờ vẫn còn chưa kịp phản ứng Lưu thanh tùng bưng nước vào, vội la lên Phải nhanh lên, tiền vị hình như đã phát hiện khác thường ở đằng sau Không ngừng có thị vệ chạy ra Chúng ta phải nhanh chóng rút lui Nhiễm Vân sinh một khắc Cũng không muốn ở lại chỗ này nữa Mấy ngày này đối với hắn Mà nói quả thật chính là ác mộng Chúng ta đi ngay đi Vết thương thì từ từ lại băng bó Cũng được Nhiễm Nhan đứng phát dậy Chuỗi tay bắt đầu lột lấy y phục của Lưu Thanh Tùng Lưu Thanh Tùng vội vàng nắm chặt đai lưng Làm bộ dãy dùa Nói Nhiễm Lương Tử Ngươi làm cái gì Cũ Lan mà biết sẽ phế ta mất Nhiễm Nhân mặc vô biểu tình Mà lột áo ngoài của hắn xuống Đưa cho Nhiễm Vân Sinh Lại giơ tay đi lột quần của hắn Ta không thể để ngươi làm vậy Được cởi hết thì ta làm sao bây giờ Lưu Thanh Tùng dậy dụa muốn ngồi dậy Nhiễm Nhân lại từ tay áo Vũ ra một thanh đoản đao Để ngay háng của Lưu Thanh Tùng Ngươi lại động nữa thử xem Nhiễm Nhân đối với cơ thể người hạ đao Thì không cần nháy mắt lưu thanh tùng lập tức cứng đơ một cử động nhỏ cũng không dám nhiễm đương tử nhà của chúng ta chính đời đơn truyền lúc trước chưa kịp truyền xuống hương khói ngươi cũng không thể rung tay chứ tay của ta cũng không rung nhưng nếu chính ngươi rung thì cũng không thể trách ta nhiễm nhân vừa nói vừa nhanh chóng lột quần áo của hắn xuống đưa cho nhiễm vân sinh chủ tử người canh giữ ở bên ngoài kinh hỉ kêu lên trong lòng Nhiễm Nhan vô cùng vui vẻ khi thấy một thân ảnh cao lớn đi tới Hắn thấy Nhiễm Nhan đang ngồi xổm trên mặt đất Trên tay đều là máu, chân mày liền cau lại, bước nhanh tới Bị thương ở đâu rồi? Chương 345 Hỏa thiêu tàn nguyệt cát Nhiễm Nhan hơi ngẩn ra Người tới một thân hắc y tóc dùng dây cột tóc màu đen quấn lên Cả người gọn gàng, nhanh nhẹn, lại làm cho từng ưu điểm trên người hắn hiện ra không sót chút nào. Nhiễm nhan chưa bao giờ thấy mặt này của tiêu tụng, bóng tối giấu đi quan mang lóa mắt từ hắn. Giờ phút này nhìn có vẻ thần bí mị người. Không phải ta, là thập ca bị thương. Đôi mày nhíu chặt của tiêu tụng thoáng giãn ra, đưa mắt nhìn một vòng khắp phòng dừng lại một giây trên bức họa của chính mình. Đang định hỏi thăm thương thế của Nhiễm Vân Sinh Thì Lưu Thanh Tùng lại trồn trồn qua gần hắn Xen mồm nói Cửu làng Bà lăng công chúa đối với ngươi Đúng là dụng tâm lương khổ nha Ngươi nhìn một cái coi Đồ vật ở trong phòng này Sợ là trên đời này không có nương tử nào khác Có thể vì ngươi mà làm được tới cỡ này Ánh mắt của Nhiễm Nhan phát lạnh Nàng lạnh lùng bỏ xuống một con Lưu Thanh Tùng Ngươi chờ đó cho ta Nhìn thấy phản ứng của Nhiễm nhang Khóe môi của Tiêu Tụng hơi cong lên Rồi xoay người Hỏi thăm thương thế của Nhiễm Vân Sinh Nhiễm Vân Sinh đã mặc y phục của Lưu Thanh Tùng vào Một thân hắc y cũng không che giấu được dung hoa của hắn Làm phiền Tiêu Thị Lan tới cứu giúp Nguyên Khanh thật cảm động đến rơi nước mắt Nguyên Khanh là tự của Nhiễm Vân Sinh Hắn không phải là sĩ tử Người khác bình thường chỉ gọi hắn là nhiễm thập lang Cũng không thường hay dùng đến từ Tiêu tụng cười nhẹ Huynh trưởng lại đa lễ như vậy Chẳng lẽ là không nhận mũi phu là ta đây Nhiễm vân sinh hơi ngượng ngùng Nhiễm da vốn đã trèo cao lên tiêu thị Còn mang thêm phiền toái cho tiêu tụng Hắn sợ tiêu tụng sẽ vì vậy mà có hiểm khích với nhiễm ngang Nên mới khách khí như thế Nhưng thấy thái độ này của tiêu tụng Hắn liền yên tâm không ít Đại cứu tử Để ta tới cổng huynh Lưu Thành Tùng tự biết Vừa rồi đã đắc tội nhiễm nhang Vội vàng xung xoe với nhiễm vân sinh Tạng thân huynh đều là vết thương Lát nữa cũng không thể chạy nhanh được Nhiễm vân sinh nghĩ cũng phải Nếu chỉ lo mặt mũi Chờ lát nữa sẽ thành kéo chân sau Bởi vậy cũng không cự tuyệt Tiêu tụng cao giọng gọi Người đâu Chủ tử Ngoài cửa, hai hắc y nhân lắc mình tiến vào Chuẩn bị dầu xong chưa? Dạ, đã tìm được hai thùng trong thôn trang Chúng ta còn mang theo mấy chục túi rượu Túi đi Tiêu tụng xoay người Cầm tay nhiễm nhan ra khỏi tài nguyệt cát Một khắc cũng không dừng lại Mà đi thẳng ra khỏi rừng tùng Bên ngoài đã có năm mươi người chờ ở bên đường Nhìn thấy tiêu tụng thì đồng loạt kho mình hành lễ Tiêu tụng từ trong tay áo móc ra một đôi vân trăm, giao vào tay nhiễm nhang. Nhiễm nhang nhận ra đây là bộ trăm tiêu tụng đã từng sai nhiễm vận tráo đổi với lễ vật của nhiễm vân sinh. Những người đó thấy tiêu tụng đem vân trăm giao cho nhiễm nhang, lập tức thi lễ. Bái kiến chủ mẫu, không cần đa lễ. Nhiễm nhang biết tác dụng của bộ vân trăm này, cũng liền bình tĩnh tiếp nhận. 45 người này là hộ vệ của nàng sau này cứ ra ngoài thì đều phải mang theo vài người trong lòng của tiêu tụng rất là bất đắc dị nhiễm nhang mà muốn làm chuyện gì hắn ngăn không được hơn nữa nhiễm nhang cũng không phải là loại người không có đầu óc làm việc luôn có mục đích sẽ không làm những chuyện vô vị ngay lúc này tài nguyệt lâu bên kia có ánh lửa bốc lên cao tiêu tụng trầm giọng nói lập tức rút lui mấy chục người phân tán thành hai tổ một tổ bọc hậu, một tổ mở đường phía trước vẫn là đi từ cửa sau ra ngoài. Tới cửa sau, mấy người nhiễm ngang đều không khỏi sửng sốt. Nếu không phải vũng máu khi nãy đã mảnh liệt khắc sâu vào ký ức của nàng, thì còn cho rằng là mình đã bị áo giác. Bởi vì ngay cửa sau chẳng còn lại một vết máu nào. Trên mặt đất còn bốc hơi nóng nhẹ nhẹ, có vài chỗ cỏ bị nhổ đi, trồng hoa trà ở trên núi lên nhìn qua giống như là vừa mới đào đất lên để trồng hoa. đại người ra cửa sau mới nghe thấy ầm ĩ trong viện, có vẻ toàn bộ hộ vệ đều bị ánh lửa thu hút đến tàn nguyệt cát. Chủ tử tìm được một người, ngài nhìn thử xem. Hai hắc y nhân kéo từ trong biệt viện ra một thanh niên hoa phục. Nhiễm Nhan rũ mắt thấy thanh niên hoa phục kia hoảng sợ mà bị áp quỳ trên mặt đất. Nàng liếc mắt một cái đã nhìn ra. Người này hiển nhiên là thường xuyên dùng A Phù Dung Hình thể gầy ốm, sắc mặt vàng vọt Đồng tử co lại, ánh mắt tan rã Nhưng diện mạo kia đích xác thập phần tinh xảo Cũng không kém so với nhiễm vân sinh Chẳng qua, nhìn nữ khí hơn rất nhiều Hơn nữa, vì trường kỳ hút A Phù Dung Đã sớm mất đi linh khí Nên không còn hấp dẫn nữa Tiêu tụng duỗi tay Nâng cái cầm hơi nhọn của đàn lan kia lên đàn lang kia thấy đây lại là một nam nhân anh tuấn trên mặt sáng lên chăm chăm nhìn hắn không có đẹp hơn à? Tiêu Tụng nhíu mày hiển nhiên đối với diện mạo của người này không quá hài lòng nhiễm nhân hồ nghi liếc mắt nhìn Tiêu Tụng một cái đoán không ra hắn muốn làm gì? Hộ vệ nói: Dạ đây là người đẹp nhất. Tiêu Tụng gật đầu. Từ trong lòng lấy ra một viên thuốc, bóp mở hàm của người nọ ném vào miệng hắn. Đem hắn ném đến đằng sau tài nguyệt lâu. Canh sau khi xong việc thì ném vào trong phòng. Trong lòng nhiễm nhân hơi giật mình. Ném vào trong phòng. Tài nguyệt lâu hiện tại đã là một biển lửa. Đây chẳng phải là muốn thiêu sống hắn sao? Đàn lang kia hình như là vừa mới hút A Phù Dung xong, phản ứng thật phần trì độn. Có lẽ căn bản không biết những lời này của tiêu tùng có nghĩa là muốn lấy tính mạng của hắn. Chỉ là xuất phát từ bản năng mà nhìn tiêu tùng cười yếu ớt như hoa đó mùa xuân. Tiêu tùng xoay người hỏi nhiễm vân sinh, nhiễm phủ có thôn trang ở bên ngoài không? Nhiễm vân sinh nói, có ba cái. Vậy hãy đi đến cái nằm cách thôn trang của tiêu phủ không xa không gần kia. Tiêu tụng dứt lời, thì móc khăn ra, lau tay vừa rồi mới chạm vào đàn lan kia, rồi nói với Nhiễm Nhan. Nàng về trước đi, cùng đi đến hôn trang của Nhiễm phụ Nếu ta có tới gõ cửa, bất luận nói cái gì, nàng cũng đều đừng cho người mở cửa. Nhiễm Nhan chậm rãi gật đầu, nhìn tình hình xung quanh, không khỏi hỏi. Có người muốn tóm nhược điểm của chàng sao? Tiêu tụng cười lạnh lùng. Còn phải xem hắn có bản lĩnh này hay không Vậy là Tô Phục cũng có tham dự Cũng bị hãm hại tiêu tụng Cho nên cố ý bày ra trận huyết vũ tinh phong như vậy Có hoài nghi này Trong lòng nhiễm ngăn rất không thoải mái Nàng không muốn tiêu tụng đi đuổi giết Tô Phục Cũng không muốn Tô Phục đi hãm hại tiêu tụng Tốt nhất là đường ai nấy đi Mọi người không ai can thiệp chuyện của nhau Nhưng bản thân bọn hắn đã vốn là quan hệ đối nghịch Hiện giờ Tô Phục lại ở dưới trướng của Lý Thái Lý Thái và Lý khác luôn âm thầm đối nghịch nhau Vô luận là bản thân Tiêu Tùng nghĩ như thế nào Lý khác là con rể của Tiêu Gia Đây là sự thật không thể tranh cãi Nếu Lý Thái muốn đối phó Tiêu Tùng cũng không kỳ quái Tiêu Tùng cần phải ở lại để giải quyết tốt hậu quả và chàng hãy cẩn thận, nhiễm nhân tin tưởng hắn có thể xử lý thỏa đáng Tiêu tụng mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng một cái Nàng cũng vậy Nhiễm nhân gật đầu, cùng lưu thanh tùng mang theo hơn 40 hộ vệ, vội vàng rời đi Ra khỏi cánh rừng, hộ về đưa bọn họ đến chỗ xe ngựa đã chuẩn bị xong Một đường chạy nhanh về thôn trang ở vùng ngoại ô của nhiễm phủ Đây là một cái nông trang, chung quanh hơn 10 mẫu ruộng đều là nhiễm bình dụ đứng tên, chuyên gieo trồng thu hoạch đồ ăn dùng cho nhiễm phủ. Địa hình khá dốc. Theo ý tứ của tiêu tùng là cách hôn trang của tiêu thị không xa không gần, khoảng 7-8 dặm đường. Đường ruộng không dễ đi, mặc dù có người theo dõi tiêu tùng cũng sẽ không chú ý đến một cái nông trang xa xôi của nhiễm phủ làm gì. Xe ngựa chạy thẳng vào trong nội môn, Nhiễm nhan ván mạnh lên Vậy mà đã thấy được nhiễm bình dụ La Thị nhiễm vận Còn có nhĩ đông thiển tuyết Đều mang vẻ mặt nôn nóng mà chờ ở cửa Nhìn thấy nhiễm nhan Trong mắt của mọi người đều trào lên tia hy vọng La Thị vài bước liền xông ra Bắt lấy tay của nhiễm nhan nôn nóng hỏi Thập thất nương Vân sinh đâu Vân sinh Có tìm được vân sinh không Mẫu thân nhiễm vân sinh ván mạnh lên từ bên trong thò người ra la thị buông tay nhiễm nhang chậm rãi đến gần duỗi tay vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của nhiễm vân sinh không khỏi run rẩy vuốt ve được một chút đột nhiên khóc nấc lên thanh âm nghẹn trong cổ họng chỉ phát ra tiếng nghẹn ngào như thì thào con con của ta đây không phải là mẫu thân đang nằm mơ chứ đã nhiều ngày nay, ta đều nằm mơ thấy con trở lại. La Thị dụi tay ôm lấy nhiễm vân sinh, thất thanh khóc rống. Nhiễm vân sinh xuống xe, trấn an La Thị. Mẫu thân, nhi tử bất hiếu, làm người lo lắng. A à, Huynh. Nhiễm vân khóc như hoa lê dính hạt mưa làm cho Lưu Thanh Tùng nhìn mà lo lắng, luôn an ủi nàng. Trở về là tốt. Trở về được là tốt rồi. Nhiễm Bình dụ dùng khăn không ngừng lau nước mắt, sợ nước mắt trào ra. Đừng đứng ở đây nữa. Mau đi vào trong phòng đi. Nhiễm Vân Sinh ngẩng đầu nhìn nhĩ Đông bụng đã lớn, nàng vẫn mang bộ dáng điềm tĩnh kia. Lặng lặng nhìn hắn mà rơi lệ Thấy ánh mắt hắn nhìn qua Mới nhẹ nhàng gọi một tiếng Lan quân Trong lòng Nhiễm Nhan khó chịu Và vui sướng lẫn lộn Suýt nữa thì cũng nhìn không được Mà ướt hốc mắt Nhiễm Nhan nói Chúng ta vào nhà đi Nhĩ đông cùng thiển tuyết Vội vàng tiến lên đỡ Nhiễm Vân Sinh Đoàn người vừa nói Vừa đi vào bên trong Phụ thân, người cũng đã gầy đi nhiều, cũng già đi. Trong lòng nhiễm vân sinh chua xót một mình hắn mất tích không quan trọng lại làm cho cha mẹ hắn nhọc lòng như thế. Đây thật sự là nghiệt duyên, nếu lúc trước ở thành Lạc Dương không dụi tay tiếp phải ba lăng công chúa đang rơi khỏi ngựa, thì sẽ không phải lâm vào tình cảnh hôm nay. Một lần tình cờ gặp gỡ không kém mỹ lệ. Nhưng không phải toàn bộ khởi đầu mỹ lệ thì đều là lương duyên. Hổng tiểu tử, nói ta gầy thì gầy, còn một hai phải thêm chữ già. Thật sự không làm cho người ta thích mà. Nhiễm Bình Dụ cười mắng, ông thấy toàn thân nhiễm văn sinh dơ bẩn, liền nói. Mau đi rửa rái một chút đi, chúng ta ở thôn trang tỉnh giữ mấy ngày cho tốt. Nhiễm Vân Sinh ứng tiếng, Nhĩ Đông cùng Thiển Tuyết đỡ hắn đi Tịnh phòng. Nhiễm nhau mới hỏi Nhiễm Bình Dụ. Tam Thúc, sao mọi người lại đến đây? Là Tiêu Thị Lan đích thần đưa chúng ta tới đây. Nhiễm Bình Dụ dừng một chút, bỗng nhiên nhớ tới một việc. À đúng rồi, Tiêu Thị Lan nói kêu còn làm bộ giận dỗ với hắn. Để lát nữa hắn có tới gõ cửa Cũng đừng có mở Nhiễm Nhan suy nghĩ Rồi chậm rãi nói Ừm, um, Vậy để cho hắn đứng ở ngoài đi Nhiễm Bình Dụ cùng La Thị nhìn nhau Hóa ra đây căn bản là không cần làm bộ Vốn dĩ là đang giận dỗi thật Nhi tử rốt cuộc đã trở lại Tâm tình của La Thị rất tốt đặc biệt là biết nhiễm nhân tự mình đi tìm cách cứu nhiễm phân sinh ra một chút không thuận mắt đối với nhiễm nhân trong lòng của bà cũng đã sớm không còn nhịn không được lại khuyên thập thất nường tiêu thị lan đối với con tốt không còn lời gì để nói cũng không nên giận dối hắn nhiễm nhân gật đầu nhi hiểu nhưng đây không phải là hắn phân phó sao? Con giận thật hay giận giả không phải đều giống nhau sao? Nếu là hắn phân phó, thì từ diễn thành thật luôn, sẵn giận luôn. Chứ nếu là thường ngày, nhiễm nhăn cũng sẽ không vì nữ nhân khác có ý với hắn, mà vô cớ đem lửa rải hết lên trên người hắn. La Thị ngẫm lại thấy cũng có đạo lý. Cho nên đành phải gật gật đầu nói. Ừ. còn nói cũng không sai Lan quân, phu nhân, tiêu thị lan tới Nói là muốn gặp thập thất nương Có thị tỳ chạy vào bẩm báo Nhiễm nhân kinh ngạc, nhanh như vậy sao? Kết thúc phần 80 Trong phần sau, một hữu giống tên là Tiêu Tiêu vừa làm nũng vừa ngượng ngùng hết sức là cân luôn các bạn nhớ đón nghe nhé mình là Vi xin chào và hẹn gặp lại.